1: Hola, mi nombre es Aisha de López y estoy feliz de poder estar de vuelta aquí en otra edición de Religión Pura. David, ayer tuviste una conversación buenísima. Claro, cuando este episodio haya salido, no va a ser ayer, va a ser otro día. Pero tuviste una conversación tan valiosa con Justin Bergholder y nuestra querida Daniela Perfetti de Chile. Y vamos a dar continu continuidad un poquito a esa conversación. Y uh -huh. me encanta que vos quisieras seguirla, porque a veces uno, digamos, grabaste y podías quedar muy satisfecho de todo lo que se dijo decir, ya, basta, esto es un buen tema que abarcamos uh -huh. y ya. ¿Pero por qué crees vos que es bueno darle continuidad?
0: Bueno, en primer lugar, si no la han escuchado, les animamos que pueden buscar eh, en, en el, el canal de YouTube de Somos. Eh, o también va a ser, va a ser o sea, el, el podcast que sale antes de este, así que esperamos que la hayan escuchado. Pero si, si escucharon lo que habló Justin, lo que dijo Daniela, eh, no en mi mente no está como, ah, quedó corto. O sea, fue mm -hmm. increíble todo lo que dijeron, pero mm -hmm. creo que también es un, um, un tema tan extenso que podríamos a seguir hablando de esto y aterrizarlo mm -hmm. aún un poco más, específicamente cuando estamos hablando de que queremos que nuestras familias
2: participen
0: uh -huh. en el cuidado de la niñez vulnerable, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y si no lo escucharon, o sea, el tema en sí era eh, identificando los roles y, y como una sombra de Cristo, pero ahí era específicamente en cuanto al el hombre, el hombre, una masculinidad uh -huh. bíblica, ¿verdad? Y cuál uh -huh. es el rol del hombre en todo esto. Así que eh, ha sido un sí. tema que tal vez se ha tratado muy mal, ¿verdad? Hablamos eh, ayer de que usando un, un pasaje, por ejemplo, que es de sujet que la mujer se sujeta al hombre, y eh, sí, sí, saca sí, ese sí. versículo, y eso es lo que se transmite, ¿verdad? Eh, pero... Sí.
1: Y, y debo decir vos que no solo Justin y Daniela, vos aportaste bastante. Y, y a veces no conectamos los puntos de cómo el diseño de Dios para algo que no tuviera algo que, pensás, no tiene una relación directa con el niño vulnerable, uh -huh. eh, el rol de los hombres, pero tiene absolutamente todo que ver, y lo que vos dijiste acerca de cómo Dios tiene una visión amplia para su pueblo para proteger al débil, uh
2: -huh. y dentro
1: de todo el diseño está contemplado uh -huh. la protección de los que en otras circunstancias estarían desprotegidos. Y me encantó lo que vos dijiste acerca de la pirámide. Quizás lo puedes repasar como repasar o, o, o explicar, extender un poco más para que la gente eh, lo comprenda y agarramos desde ahí lo de bueno, la pirámide.
0: Sí, bueno, básicamente, eh, no sé, o sea, pensé que eh, sí como que nosotros como hombres muchas veces Estamos buscando llegar a algo. Y justo he estaba leyendo en Eclesiastés de que el hombre, y muchas veces por envidia, busca el mm -hmm. éxito, ¿verdad? Y está buscando escalar, ¿verdad? Y incluso son términos muy usados eh, en como tal vez con el lenguaje más corporativo, pues, pero estamos escalando, mm -hmm. estamos tratando de llegar. Y como la iglesia ha hecho mucho copy-paste de las corporaciones, existe mm. ese modelo también en donde nosotros estamos, quiero ser de los 10, de los 12 de los uy, boom, 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 hasta que llegamos a ser el 1 mm. es como que está, constantemente estamos viendo que, que queremos llegar hasta acá sin mm. entender de que por ejemplo, tú como mujer jamás podrías llegar ahí ¿verdad? Eh, mm -hmm. entonces yo no tengo la perspectiva realmente de cómo es estar abajo en esa pirámide eh, y algo importante también en Apocalipsis, cuando Dios habla de los Nicolaitas, creo que se, así se dice, está refiriéndose uh -huh. a ese tipo de... de mm, esquema, estructura. Estructura, y él lo aborrece. Él dice, o sea, ustedes inventaron eso, basado en su, propia, su propio deseo, su propia envidia, uh -huh. su propio, propia ambición, y ahora lo han usado en, en la iglesia. A ver, entonces tenemos que tener wow. mucho cuidado si nuestra meta es llegar ahí. Y como Justin decía... Uy, es que nadie está ahí. Si Cristo no está ahí, estamos mal, ¿verdad?
1: Exacto. Y ¿sabes qué? Que digamos, creo que eh, en el mundo que estamos viviendo y se ha traslapado en mucho de la iglesia, ¿verdad? Claro, las que alegan tener sana doctrina nunca te dirían que una mujer puede llegar ahí o va a llegar ahí o que tengan una, una, una teología pues complementarianista, o lo que vos querrás. Pero es la realidad. En muchas iglesias en Latinoamérica, la mujer sí llega ahí.
2: Entonces, y
1: eso no quiere decir que sea algo deseable o bueno. Ni para el hombre, ni para la mujer, porque un líder hasta arriba, solitario, es peligroso. Aún el que empieza con un buenas intenciones o buen corazón, en una estructura así, vos dijiste algo importante ayer, el poder de forma el poder te, te desfigura, porque sí. no fuimos hechos para recibir ningún tipo de adoración. Mm. Yo diría, si, si pudiéramos resumir la estructura, si es que existe, o si es que podemos basarnos en algo así, para explicar el, el, la manera de Dios, creo que definitivamente no es un triángulo, no. es más un círculo. Mm -hmm. Y, y plano, <ríe> me imagino una mesa, ¿verdad? Pues, ajá, es es ajá. una mesa redonda, o sea, es una mesa en donde todos cuidamos los unos a los otros, todos tenemos roles, los pastores tienen roles, los hombres tienen roles, las mujeres, los hijos, los solteros, las ancianas, los ancianos, todo el mundo tiene algo específico asignado por Dios mm. para florecer, ajá. y eso es algo que nos cuesta un montón cachar.
0: Sí. Sí, porque también tenemos una, eh, una perspectiva, una cosmovisión de la justicia muy torcida y creemos que, que ay, no, 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 para que todos se, se, se representen tiene, tiene que haber igualdad en funciones, ¿verdad? Uh -huh. Y eso realmente distorsiona, o sea, es como decir desde un inicio Dios creó tu agua por aquí, tu tierra por acá, tu cielo aquí, tu tinieblas acá. O sea, hay una separación y no es que eh, o sea, el agua sea mayor que la tierra, pero no son iguales. Entonces, desde la incepción Realmente. de la cre cre creación, así ha trabajado Dios, no sí. menospreciando entidad basada en la función. Pero nosotros llegamos y hicimos, ay, no, 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 pero la mujer tiene que ser igual, así que debe poder hacer todito lo que hace el hombre. Eh, ay, y ese sí. tipo de cosas... Pues cuando tenemos que respetar esas reglas hechas por humanos, nos, nos ahogamos. O sea, si estamos implementando todas las tendencias y los patrones de uh -huh. este mundo, como le dice la Biblia. Oh, oh. Uh
2: -huh. Sí,
1: y, y miren, hay, hay principios corporativos, empresariales, de liderazgo del mundo, si lo quieres llamar así que tienen su lugar y tienen su función en ciertas claro. situaciones dentro de la iglesia, no vamos a echarlo todo a la basura. <risa> pero, pero honestamente, el, el, algo que a mí me quedó de un discipulado que recibí durante la cuarentena con el pastor Heriberto Hermosillo de, de Semilla de Mostaza, él dice que la, que la iglesia no es un, una organización, mm. es un organismo. Mm. Es un organismo vivo, entonces orgánicamente mm. el diseño de Dios es que eh, cohabitas, co, co coheredas, o sea, mm. es, es una cuestión, un organismo vivo que se que es cuando está sano, desarrolla tejidos que protegen, que eh, restauran, que, eh, ¿me entendés?, cumplen ciertas funciones. Cuando, el cuando hay enfermedades, cuando se forma un cáncer. ¿Verdad? Vos es lo que pasa en el cuerpo humano también. O sea, se deforma, ¿verdad? Vos empieza a tener una enfermedad. Entonces, eh, qué importante es y fundamental en realidad la palabra de Dios para enderezarte la, la cabeza, el corazón, la vista, para evaluar las cosas por lo que son, no por lo que la tradición nos ha enseñado. Sí. Porque creo que dentro de la iglesia cristiana evangélica, ¿verdad vos? Eh, estamos empezando a caer en otro tipo de pecados
2: mm. por
1: tradiciones que no son las tradiciones de mis abuelas o bisabuelas eh, en Guatemala. El catolicismo era rey, ¿verdad?
2: Mm -hmm. Y
1: creo que sigue siendo fuertísimo en México también.
2: Mm -hmm.
1: Y muchos nos jactábamos de decir que, bueno, yo ya no tengo esa idolatría, yo ya no tengo esa tradición. Pero hay otro montón de tradiciones que ya vos no lo cuestionas porque así te lo enseñaron y sos segunda o tercera generación de, de familia evangélica. Y hay ciertas cosas que simplemente se practican porque así dijo mm -hmm. mi pastor, ¿verdad vos? Mm -hmm. Entonces, qué importante es regresar a la palabra y aprecio tanto las voces de hombres temer, más temerosos de Dios que de la opinión humana. Mm -hmm. Porque algo que miro vos... Que aún dentro de iglesias eh, entre comidas saludables es que hay un como compadrazgo, como que fuera fraternidad de, ya sabes, aquellas fraternidades eh, de, de como fratboys, ¿verdad? Vos en las universidades gringas eh, donde hay una camaradería eh, no saludable alrededor de temas secundarios y, y están así como seguros de que así es el rollo y atropellan verdad voz mm, mm, y, y aprecio a las voces masculinas que están defendiendo lo que es verdad, no lo ah. que nos han enseñado tal vez por generaciones
2: mm. y
1: por eso me encanta que también hayamos incluido a Daniela en la conversación y que hoy le estemos dando seguimiento un cacho mm -hmm. con tu servidor aquí presente porque eh, cuando hablamos de niñez no solo le estamos hablando a un segmento, cuando hablamos a hombres no solo le estamos hablando a un segmento porque la Biblia no hace eso cuando hablas para mujeres, no solo es para... O sea, el libro de Esther no solo es para las mujeres, ¿verdad vos? Eh, Proverbios 31 no solo es para las mujeres. Entonces, este, qué importante es tener estas conversaciones, vos, que impactan todo.
0: Sí, totalmente, totalmente, sí. Y si creemos como, ah, eso no me corresponde, no me compete, realmente Ajá. cada uno de nosotros tenemos creencias muy cimentadas en nosotros. Ajá. Y, y de, yo recuerdo una vez que hablé con alguien... Este, que me hablaba de la música, no secular, pero la música nueva, que era así uh -huh. como que, que les chocaba profundamente los uh -huh. nuevos ritmos, y que para ellos tener una batería, tener instrumentos de percus yeah. percusión, ¿se dice? Percusión, sí. Eh, eh, o sea, con alabanzas, para ellos era así como les chocaba. Wow. ¿Y a qué se debe eso? Eso no está en la Biblia. Pero sus y no estoy diciendo que sea... Bueno, sí, tal vez está mal, pero, o sea, no es, fue por la forma que ellos fueron criados en la fe, que ellos ya asocian la verdad con un sentimiento fuerte.
2: Mm. Y nosotros,
0: nuestro trabajo es desenredar un poco, aquí está la verdad y no mm -hmm. siempre corresponde a mi sentimiento fuerte, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mm. si, si yo siento, no, las, las mujeres deben ser pastoras y liderar, y eso es Ajá. conversación para otro día. <risa> Tengo un sentimiento fuerte respecto a eso. Por, por mis experiencias, por la, lo que he estudiado, por todo eso. Pero uh -huh. realmente yo, mi, mi tarea es descubrir la verdad. Y la, la brújula wow. para llegar ahí no son mis sentimientos, ¿verdad?
1: Predícalo. Sí,
2: amén.
1: <risa> <risa> Dilo otra vez. Es en serio. De verdad, necesitamos, mira, ¿sabes qué vos? Como somos eh, animales de hábitos y de uh -huh.
2: comodidad
1: y queremos confiar, de verdad queremos confiar, queremos confiar en nuestros líderes, queremos confiar ciegamente en nuestros amigos, en nuestro círculo seguro y nos da terror pensar que nos dijeron algo que no estaba 100% o sea en lo correcto. Entonces nos da como pena, nos da ansiedad, evaluar lo que se nos ha enseñado, mm. pero es lo que Dios nos llama a hacer, eh, y a mí me anima tanto que eh, a vos y yo pertenecemos ahora a una comunidad que nos exhorta constantemente a cuestionar lo que se nos dice desde el púlpito, y que se nos dice, o sea, uh -huh. nos, y, y lo oímos repetidamente, o sea, el día que nosotros nos, nos um, exaltemos más allá de la palabra de Dios, que Dios nos quite, ¿verdad vos? Y eso a mí me da paz, me da tranquilidad, me da, mm. me anima, pues, a confiar en que, en que lo que me están diciendo debe ser sometido a la palabra de Dios, ¿verdad?
2: Uh -huh. eh,
1: y, y, sabes, cada vez que un líder no es, eh, también hablaron mucho de eso con Daniel ayer y con Justin, de de cuando no hay rendición de cuentas, cuando hay un líder solitario, él es vulnerable. Y, lo, y los que ya son vulnerables son aún más vulnerables. Total. Y me encantaría que como expandieras un poquito más en esa dinámica. ¿Por qué un líder poderoso sin ser chequeado mm. expone aún más a, a la gente que lidera?
0: Mm. Wow. Es que eh, el pecado siempre cobra, ¿verdad? O sea, nunca podemos
1: mm.
0: eh, tener un lugar en donde realmente la manifestación del pecado no tenga víctimas. Entonces, este, y así funciona, ¿verdad? se multiplica, crece. Eh, pero, por ejemplo, cuando estamos pensando en líderes de iglesia, sí, y pues hablamos más de hombres, porque por lo menos aquí en Latinoamérica, claro, que hay excepciones y que es, o sea, es más común quizá en Estados Unidos que hay más líderes mujeres, pero estoy hablando más, la toxicidad que yo veo mayormente es de los hombres que lleguen a uh -huh. esos puestos, ¿verdad? no es decir como que una mujer jamás <ríe> llega a eso, ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, pero, por ejemplo, ¿por qué estamos viendo tanto líder narcisista? Mm.
2: Porque
0: estamos viendo de verdad, pero ya, ya, y lo decía. Que lo no
1: alimenta. Uh -huh.
0: Pero ya una... Hay
1: alimento.
0: Exactamente. Y hay una patolo patología de narcisismo, no estamos hablando como que tendencias narcisistas, realmente podríamos en nuestro entorno identificar ese hombre de verdad, ya podría ser diagnosticado con un trastorno mm. de la personalidad o más allá, porque mm. se ha aislado a un punto y ha llegado a creer que uh -huh. él está por encima de los demás. Uh -huh. Y uh -huh. esa creencia en sí es anti-evangelio. Y wow. corrompe profundamente. Entonces cobra caro. O sea, hay consecuencias, hay víctimas. Los que están sí. abajo de esa persona debido a sí. su propia experiencia, a sus propias creencias. que Por ejemplo, si se agarra este versículo, bueno, pero yo solo tengo que sujetarme a su violencia, a su uh -huh. escapacidad, a su doctrina falsa, a esto. Entonces eh, esclaviza, ¿verdad? Y eso es lo que hace. Y, y hombres, lamentablemente, yo no digo ah, yo jamás llegar ahí, ahí a, a, a Ahí, yo soy un hombre también con un corazón chueco. Entonces, yo también, si estuviera en ese lugar, Dios me uh -huh. libre de saber ni qué estaría haciendo yo. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, eh, por eso es sí. que la estructura no puede permitir uh -huh. que existan hombres donde solo puede existir Jesús.
1: Yo les quiero leer una bomba. Se las <ríe> voy a leer, no se las voy a parafrasear porque si se meten a pelear con nosotros, este es el callejón de las trompadas, señores, y Diane Langberg nos lleva a la delantera. Esta doctora, este es el libro, si lo están viendo en YouTube, están viendo el libro. Quienes no están en YouTube, eh, se llama Poder Redimido, Entendiendo la Autoridad y el Abuso en la Iglesia, por la doctora Diane Langberg. Esta mujer lleva, o sea, una vida, una vida, lleva casi 50 años de, de trabajar en su consultorio, y, se, y por desgracia se ha tenido que especializar en este tipo de temas. Empezó a notar eh, que las víctimas de abuso doméstico eh, eran tratadas como histéricas, eh, gente sin dominio propio, que no eran tomadas en serio, y sus profesores, cuando ella tenía veintipico años, empezando, ¿verdad?, vos en el campo de esto, le mandaban las pacientes mujeres porque los doctores simplemente decían, Ay, ella es mujer, atiéndala o escúchela, dígale que sí, y despídala porque ella está histérica. Y ella, empezó, ella dice en el libro que ella empezó a hacerle más caso y a ser enseñada por sus pacientes y no por sus supervisores. Y vio un patrón. Ella empezó a ver que tanto los veteranos de guerra como las víctimas de violencia doméstica presentaban los mismos cuadros de ansiedad, de enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ella se volvió estudiante de sus pacientes. Ella se dedicó a escuchar y a aprender qué se sentía caminar en esos zapatos. No había término tal como abuso doméstico en ese tiempo. Y, y ella es de las pioneras. Y ella dice aquí en un pedazo eh, del libro, tiene una sección este, que se llama El poder entre los hombres y las mujeres. Y dice así. Lo que llegué a comprender tenía dos caras. A los hombres se les enseña a ser fuertes, competentes y responsables. Su autoridad debe ser obedecida. A las mujeres, intercambiables. Por tanto, la violencia es el derecho de los hombres y la carga de manejarla es de las mujeres. Me di cuenta de que las víctimas de abuso no eran las únicas que perdían a la persona que Dios había creado. Los abusadores también se apagaban cuando cedían a la violencia. Las zonas de guerra hacen que todos se sientan pequeños. El abuso del poder es utilizar el poder para controlar y coaccionar a la víctima. Lo que a menudo no se comprende es que el poder abusado también es también un poder fuera de control, que es por definición una incapacidad. Los que son violentos y abusivos son capaces de controlarse a sí mismos, perdón, son incapaces de controlarse a sí mismos, los que son víctimas son incapaces de cambiar al violento. El abuso de poder es un cáncer en el cuerpo de Cristo. Nunca les dijo que se sometieran al mal o a las malas acciones. No las silenció. Gran parte de la masculinidad en la cristiandad no se parece en, en nada a Jesús. Ha sido contaminada por la cultura secular y autorizada mediante el uso de términos teológicos. Cualquier teología que no produzca el fruto de Jesús es falsa. Estamos haciendo un gran daño a, la cantidad, a una cantidad incontable de personas vulnerables y a la iglesia de Dios, porque las personas destruidas por el abuso perpetrado por los poderosos no pueden usar la plenitud de los, mm. ay, perdón, de los dones que Dios les ha dado para bendecir su cuerpo. Aquellos que perpetran el abuso tampoco están usando los dones en la iglesia como Dios quiso. Simplemente seguimos repitiendo palabras teológicas casi como un mantra. Líder, cabeza, sumisión, la autoridad, ordenado por Dios. Debemos sacar a la luz aquellas cosas que encubrimos mediante el uso de palabras buenas y familiares mm. y revisarlas para ver si nuestras etiquetas y nuestras puestas en práctica de Dios. Muchas no lo son. Wow.
0: qué grueso, grueso.
1: like drop, creo yo.
0: Sí, no, de verdad, es impactante. O sea, cuánto hemos alejado, ¿verdad? Eh, es, es impactante. Y ella de verdad es una voz, wow, tan necesaria, pues, para nosotros. Por su experiencia, también por su valentía de hablar de estas cosas de una forma eh, que nos hace reaccionar, ¿verdad? Eh, uh -huh. y, y lo que me gusta también es que no es que no tengamos un referente sobre la masculinidad. Eh, nosotros como hombres específicamente podemos ver exactamente el ejemplo de Jesús okay. y sacar los aspectos de la masculinidad que, o sea, esa es nuestra meta, Él es la meta
2: okay, Pero, entonces okay. cada okay.
0: interacción, cada reacción cada propósito, cada cosa que Él hace es nuestro norte, es nuestro referente okay. justo hoy en la mañana estaba okay. leyendo en Hebreos 5 eh, y me encanta esto se las voy a leer, dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió ob obediencia por las cosas que sufrió. Y aún ahí, o sea, se si me quedo ahí. ¿Qué me creo yo? O sea, ¿qué me, qué me, ¿Qué tanto me creo para decir, no o sé, sea, yo no debo sufrir o yo este, solo tengo que tener como más valor y valentía en pedir las cosas? Y cuando aquí está diciendo, en primer lugar, que Dios oyó sus oraciones por la reverencia que Jesús tenía. Mm. Y luego que Jesús aprendió que aún el mismo Hijo de Dios, Dios lo sujetó a un proceso. Mm. Entonces, ¿quién soy yo para decir como que ya solté, ya brinqué el proceso, ya llegué? de ese, de ese sí, sí, sí. modo Dios lo hizo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote sí. perfecto y Jesús llegó a ser ese es el lenguaje de procesos ¿verdad? lo hizo Jesús llegó sí. a ser la fuente de salvación eterna sí. para todo lo que le obedecen eh, ahora tengo que compartir eso porque me encantó cuando lo leí dice nos gustaría tal vez con esto cerramos a esa a <risa> <risa> <risa>
1: Los, am los amigos hermanos chilenos la aicha
0: la aicha dice <ríe> no vamos a cerrar con esto pero me gusta no porque no quiero insultar a la audiencia pero mire cómo lo hace el, <ríe> el autor de hebreos
1: <ríe> pero alguien lo hace alguien insulta mejor que nosotros dos, Diane lambert y ahora vos vas a citar a alguien más proceda
0: dice nos gustaría <ríe> decir mucho más sobre este tema pero es difícil de explicar sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Simple. Hoy que lo leí, como que, wow, o sea, tan así va. Me gustaría hablar más de eso, pero no me estás escuchando y no, no entendes mucho.
1: Esta es versión. Pablo, Pablo no es muy sutil. Es Pablo el que está escribiendo. Bueno, es hebreos,
0: sí, podría
2: ser. Es en
1: breos, entonces, no, sí, no se sabe bien, pero sospecho que tiene, tiene tono de palo, no sé. Esa parte tiene tono de palo. Aunque el Señor Jesús es así, vos lo ves interactuar con sus discípulos y, y nunca pecó, y los llamó torpes en, en, en varias ocasiones que quedan registradas, me imagino que en privado muchas veces, muchas que no están en la, en la escritura, mm. han de haber sucedido el Señor en amor, en toda su perfección masculina, y uh -huh. les llamó como se merecían. <ríe> Entonces, eh, sí, esa versión es nueva, nueva traducción viviente.
2: Ajá, ajá. Ah, ajá,
1: con razón.
0: <ríe> sí, no sé a otras versiones que dicen, pero, sí, este, pero más que todo quería resaltar, mira, o sea, la hombría perfecta, que es, es Jesús, el segundo Adán, o sea, lo que, to, toda la masculinidad, toda eh, la humanidad está apuntada a, a la persona de Cristo, y la persona de Cristo tuvo que pasar por un proceso para llegar a ser esa perfección, ¿verdad? Entonces, eh, también yo digo, nosotros como hombres tenemos que sujetarnos también a los procesos que Dios nos tiene, aunque sea sufrimiento, ¿verdad? Y yo uh -huh. sé que para muchos hombres es humillante, eh, parece sufrimiento amar a su esposa como Jesús amó a la iglesia, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Um, o honrar a nuestros hijos como quisiera que ellos nos honraran a nosotros. Y esas cosas que, o sujetarnos a una autoridad eh, espiritual o compensar uh -huh. nuestros pecados con otros o rendir cuentas. Uh -huh. Pero todas esas prácticas realmente uh -huh. nos está como afilando para la obediencia, uh -huh. esa reverencia que habla.
2: Sí, y
1: digamos, yo quisiera de verdad dejar bien claro que contrastemos el sueño, o sea, ese modelo de pirámide, ese, ese éxito ese hombre siervo de Dios que es, que es la meta, que muchas mamás chapinas he oído yo, mamás evangélicas como soñar que su hijo varón llegue a ser siervo de Dios pero un siervo así, de pirámide ¿verdad? que lo, que lo contrastemos con la palabra y miremos mm. como, como acabamos de leer, o sea, refleja ese carácter de Cristo, ese, ese fruto o no o es una, un producto de, de nuestra imaginación y de nuestro, de nuestro proceder mundano, ¿verdad? Vos dentro de la iglesia, lo cual es una tragedia. Eh, digamos, no es raro encontrar en, 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 en el en medio de la farándula cristiana, eh, cuando yo presenté Lágrimas Valientes en el 2017, no me olvido que yo regresé, vos la primera noche que estuve en, ese, en, en, en esa feria de libros. O sea, yo no pude dormir bien de la cantidad de estímulo y de como los nervios de, de ver todo ese, todo ese rollo mm. y que tenés que exponer el libro porque es, el, es, es lo que te toca hacer, ¿verdad? Entonces ah, eh, ya, por, ya Dios te permitirá a, a aventurarte en esas aguas pronto. Primero Dios, no estoy diciendo ningún spoiler, pero este, <risa> una de las cosas que, que me impactó es cuánto adoramos la celebridad y no el carácter y el fruto verdaderamente cristiano. Uno de los hombres más populares en redes, eh, más conocido en la tele, era un séquito, o sea, era el hombre entacuchado, ya sabes, con tacucha italiano de primera, todo súper caro, en la que era cosa, eran guardaespaldas a su alrededor, eran guardaespaldas para adelantarse, para que él entrara solo al elevador, o o sea, era un espectáculo realmente nauseabundo. este, Y eso es lo que muchas veces tenemos en mente como meta. Y eso no puede ser más lejano de lo que se nos está revelando en la escritura acerca de que es un verdadero hombre de Dios, el verdadero hombre de Dios. Y esto es una definición que me marcó a mí mm. eh, Tim Keller, y que mm. dice, mucha de la madurez cristiana se ve como gentileza. Si un hombre maduro en la fe no es un hombre incrementalmente más dócil, más suave, más tierno, más humilde, más contento, dudemos de, de qué está pasando en su corazón. Mm. Deberíamos llegar a la meta, hombres y mujeres, más dóciles, más atentos a servir, a verdaderamente servir, okay. eh, es una gentileza, ¿verdad vos? Es una suavidad que tienen los verdaderos hombres de Dios.
2: Mm.
1: Y como vos decís que se han han sido sujetados a procesos duros. Mm -hmm. Ningún hombre de Dios, ningún hombre verdaderamente masculino mm
2: -hmm.
1: es un hombre que ha dejado de ser pasado por fuego. Mm -hmm. Mm -hmm. No yo no conozco ningún hombre de Dios que yo admire que no tenga historias que te, que, que te quedas con la, con la boca abierta del dolor que han atravesado. Mm. Y es la manera de Dios de hacerte parecerse, parecerte más a él,
2: ¿verdad? Mm -hmm. Totalmente,
0: totalmente. Sí. no Y en esa línea, eh, fuimos a una conferencia eh, de, de kefo que es como la, la Alianza Cristiana para los Huérfanos, es como el hermano mayor de nosotros, ¿verdad? <risa> Un poco más organizado. <risa> en inglés.
1: Sí. <risa> un poco más sofisticado <risa> un poquito más de presupuesto <risa> un poquito
0: sí, un poco. pero ahí en, ese, en esa conferencia estaba un autor que les eh, recomiendo muchísimo Kurt
2: Thompson Uf. que mm -hmm. él es
0: un psiquiatra cristiano que escribe mucho sobre la neurobiología interpersonal que sí es un tema eh, impresionante eh, pero fuimos como a un salón de presentadores y lo pude conocer y mira yo, o sea, como esos como fans, o sea, para mí él es así como top o sea él es como que, porque es brillante y ha aprendido tanto de él y todo, y me quedé así como
2: gracias
1: son tus galletas es que amigos, ese salón de presentadores como tenemos la dicha David y yo de, de que nos invitan a dar alguna... Al, estamos en algún panel, David da intensivos y da talleres ahí, no se crean. Pero entonces la maravilla del universo es llegar por tu agüita, por tu fruta, por tu galleta de por tus chips. Pero encima te encontrás a Kurt Thompson. Esto es, eso es otro nivel.
0: Totalmente. Y, y, y él, él ahí esa, esa palabra que tú usaste, yo, torpe, fan, así como, uh, y él así como, me, me, me agrada tanto que te hayan servido los libros, y él así como tan, yo,
2: oh.
0: gracias, Me puedo haber dicho como, qué bueno, ¿verdad? Porque él ya iba de salida y un cero a la izquierda, pues, o sea, hija, ¿verdad? Pero, pero esa palabra justo que usas, y si vemos a Jesús
2: en uh -huh. la palabra,
0: ¿con qué, ¿a quién le presta atención?
2: ¿verdad? Dice que
0: llega fulano, si tú puedes hacerme limpio, sí, sí quiero, o si tú quieres, perdón, sí, sí quiero, o te tomo el tiempo, dignifica a la persona, ¿verdad? toma el tiempo de, de prestarle atención, ¿verdad? Entonces, creo que eso también, hablando de la masculinidad, comienza ahí, ¿cómo, cómo tratamos como hombres a la persona que nos ayuda en la casa, a, a la persona que nos atiende en la gasolinera, lo que sea, ¿verdad? Esas interacciones definen realmente quiénes somos como hombres.
2: Y vos, la
1: verdad es que el Señor tiene tanta gracia para sufici aunque todos en este planeta nos vayamos al, al traste a... no exista ni alguien que sea un hombre justo mm. tenemos la escritura para verlo a él actuar, pero encima de la revelación de la escritura y de su Espíritu Santo mm -hmm. Dios es tan bueno que nos da remanentes de hombres que realmente despliegan su carácter y tenemos la, la bendición de tenerlos en medio de nosotros eh, en nuestras congregaciones. Quiero pensar que todo el que nos está escuchando tiene acceso a observar a un hombre de Dios uh -huh. con sus imperfecciones, ser manso, humilde, servicial.
2: Uh -huh.
1: Y lo que vos dijiste es tan importante, David. Eh, yo quiero decirte que, que para mí uno de los digamos, eh, ratos o uno de los momentos donde más me enorgullecí de ser tu amiga fue verte ser esposo y papá cuando fuimos al mar hace, hace poco con nuestros hijos y verte servir a tu familia en un ambiente en donde no, no hay nadie, no hay cámaras, no hay nada y simplemente estar a la par de Andrea cocinando, recogiendo cosas, vistiendo a las nenas o durmiendo a la que tocara dormir. O sea, eh, uh -huh. eso a mí me hace ser orgullosa de, de tenerte como hermano y, y anhelo eso, anhelo eso para, para mis hijas, anhelo eso para mi hijo uh -huh. y le doy gracias a Dios porque entre nosotros existen hombres que, que, quieren, que quieren honrar al Señor uh -huh. y empieza así en lo privado y el ministerio más grande, porque eso se nos dice hasta el cansancio a las mujeres, tu primer ministerio es tu hogar, y órale, hermana, sí, sí, cocine rico, haga las loncheritas, ¿verdad? Con vaina, o sea, está bien, pero eso no solo le toca a usted, o sea, señores que nos escuchan, hacer la loncherita y llevar a los niños a la escuela y limpiar traseros también es honroso en usted eso no es deshonra para ustedes, un hombre de Dios el que hace eso, entonces eh, de verdad, gracias por eh, platicar de esto, Mándennos sus ideas para conversar mándennos sus ideas para poder seguir nutriendo el podcast gracias a todos los que nos han escrito y a todos los que a consecuencia de tener este contacto con nosotros quizás nos conozcamos en la cumbre que otra vez va a ser presencial después de tres años ¿O de qué? Sí, vea, porque 2020, 2021, 2022, sí. vamos a estar de vuelta y vamos a estar en Chile. Entonces, uh -huh. si ustedes están en Chile o tienen la posibilidad de viajar, vamos a estar allá. Eh, contáctenos para cualquier información que necesiten para su viaje. El registro es gratuito, exceptuando los intensivos, pero toda esa información la pueden pedir en nuestras redes en Instagram, ach-latan, uh -huh. y eh, nuestro canal de YouTube, todo el contenido está ahí gratuito, así que ayúdennos a compartirlo. Uh -huh. Queremos que más familias estén entrenadas, capacitadas, eh, con la disposición de hacer las cosas lo mejor que se puede entonces gracias a Dios por cada oportunidad les mandamos un gran abrazo y pronto, primero Dios, nos seguimos viendo o escuchando aquí en Religión Pura.